0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El gran debate, queridos amigos, para muchos sigue siendo marihuana. ¿Sí o no? ¿Qué tan peligrosa es? ¿Realmente se puede libremente consumir? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Cuáles son sus realidades? ¿Cuáles son sus mitos? Si se legaliza, ¿de qué debemos de estar conscientes? Así que el tema creo que es muy pertinente para las dudas que muchos padres de familia, que muchos jóvenes también pueden tener. Y nos acompaña un gran invitado, doctor David Romanowski, colega psicólogo y adicionalmente un experto en adicciones una maestría precisamente sobre el tema, una persona que acompaña, orienta a muchas personas que padecen el problema de la adicción. Nos ha visitado anteriormente para hablar de la adicción en forma general, pero hoy le hemos pedido que nos acompañe y le agradezco infinitamente que nos regale de su tiempo para hablar sobre marihuana, sí o no. David, un gustazo tenerte en el programa. Eh, te abrazo con, con especial cariño y bueno, seré todo a oídos para aprender de ti ante este debate estarás de acuerdo conmigo que, que sigue siendo muy controvertido el sí legalizar no legalizar pero lo que nos interesa más es qué es en realidad la marihuana y qué efectos nos puede causar uh
1: -huh, uh -huh. Bueno, pues muchas gracias Rosita de, de nuevo por, el, por la invitación y también a la audiencia por estar con, con nosotros. Eh, la marihuana es una sustancia psicoactiva eh, que eh, actúa sobre ciertos neurotransmisores en el cerebro, particularmente en este caso los endocannabinoides. Eh, es una sustancia que tiene múltiples propiedades antes algunos la categorizaban dentro de la lista de drogas o sustancias depresoras, pero es curioso que la marihuana, depende cómo sea y cómo esté constituida, tiene propiedades de distintos tipos. Sí tiene propiedades depresoras, pero también tiene en algunos casos propiedades estimulantes, inclusive eh, también eh, alucinógenas o alucinogénicas. Entonces, eh, es una sustancia compleja eh, que, como bien mencionas, ha traído mucha controversia y muchos puntos de debate entre familiares, expertos, médicos, la población en general, el gobierno, etcétera. Pero es una sustancia, es una planta que, cuyo componente psicoactivo es el THC. Eh, y creo que va a ser importante también distinguir que no todas las marihuanas son iguales y que no todos los propósitos de la marihuana son los mismos. Porque a veces... Los adolescentes se nos confunden eh, con el tipo de propósitos y usos que tiene la marihuana. Eh, y es importante sí distinguir, empezar distinguiendo que el ingrediente es psicoactivo, es decir, el que te pone high es el THC. Y al igual que el alcohol, hay diferentes porcentajes. Es decir, así como no es igual tomarme una cerveza que tomarme un vodka, porque el porcentaje de alcohol en una o en la otra es diferente, también en la marihuana hay algunas que varían en el porcentaje del componente psicoactivo e incluso otras que no tienen, que tienen mucho más el componente de CBD, que es la parte terapéutica de la marihuana. Entonces, creo que esa es un poco a grandes rasgos la, la introducción.
0: Bueno, eh, no todas son iguales, los, para los que no conocemos, y me imagino que inclusive para muchos que la consumen, pero no saben qué calidad es una, qué calidad es otra, eh, podemos correr riesgos. Eh, el THC, el tetrahidrocannabinol, como tú bien lo sabes, definitivamente puede tener diferentes reacciones en diferentes personas. Uh -huh. Sí, a veces es depresiva, no en que te lleve a un estado de tristeza, pero sí que va a reducir la frecuencia del cerebro uh -huh. y te va a lentificar, por decirlo así, hacerte más lento. Eh, desconozco yo eh, la consecuencia estimulante de la marihuana y no sé si dependa del tipo de marihuana que estás Así es. consumiendo. Así es. Y por supuesto, alucénica, que te puede producir una alucinación, me imagino que dependerá también de la cantidad que consumas en un solo momento. Uh -huh. Uh -huh. Depende de varias
1: cosas, ¿no? Ah. O sea, eh, por ejemplo hay también dos tipos de, de marihuana en cuanto a sus efectos. Está la índica, que suele ser esta marihuana más relajante, eh, que le gusta a la gente fumarla como para bajar la ansiedad, como para sentirse tranquila, relajada, etc. Eh, ya voy a explicar un poquito cuando se convierte en algo problemático. Y luego está, esa es la índica, y luego está la sativa. Y la sativa sí suele tener un componente más estimulante y ciertos usuarios lo utilizan más por ejemplo para para fomentar mayor creatividad a la hora de escribir un verso un poema o para culminar ciertas tareas entonces la, te da más para arriba mientras que la índica es más como el efecto relajante entonces también es distinta una de la otra
0: estos nombres de índica y sativa es por el lugar de origen Indica.
1: La verdad desconozco, eh, es una muy buena pregunta, lo voy a investigar con mucho gusto, pero, pero lo que sí identifico es que eh, la, la, la sativa suele tener más una tendencia euforizante, estimulante, que le gusta a la gente para estimular su creatividad, tener un poco más de energía, y la otra es más como una búsqueda de relajación, de eh, favorecer el sueño de aliviar el dolor, como ese tipo de propiedades. Uh -huh.
0: Bien, ahora, ¿qué efectos realmente va a tener la marihuana en una persona? Vamos a decir, eh, sabemos que, por ejemplo, el consumo de ciertas sustancias en cerebros muy jóvenes que todavía no llegan a su plena maduración, eh, uh -huh. que no son los 18 años, son alrededor uh -huh. de los 22, 23 años, que realmente el cerebro, se puede decir, ha llegado a su maduración... Uh -huh. sabemos que por ejemplo un niño a temprana edad consumiendo alcohol bueno, el daño al cerebro puede ser brutal ¿qué pasa con la marihuana de acuerdo a la edad en que se consume?
1: claro, es muy, muy buena pregunta ¿no? Eh, uno de los problemas que hemos tenido con el discurso reduccionista de la legalización de la marihuana es que no hace daño y entonces baja el nivel de percepción de riesgo sobre todo en adolescentes porque al promover el discurso genomónico de que sí, la marihuana es una planta, pero hay que distinguir para qué se está utilizando y quién lo está utilizando y con qué propósitos y con qué objetivos y si bajo alguna regulación o no. En el caso, bien lo mencionas, justo del cerebro adolescente, tener un consumo temprano de marihuana eh, sí puede tener múltiples riesgos. De entrada, el cerebro adolescente está pasando por múltiples cambios y me atrevo a decir que eh, es en la etapa donde hay un tremendo nivel de neuroplasticidad. Eso significa que el cerebro adquiere información muy rápida y está aprendiendo de manera muy frecuente e intensa. Lo cual es bueno y malo, ¿no? Porque si fomentamos que una chavita adolescente aprenda francés, lo va a agarrar muy rápido a esa edad porque tiene esa neuroplasticidad. Su cerebro es una esponja y está adquiriendo nueva información. El problema es que lo mismo puede suceder con una sustancia psicoactiva en donde se engancha más fácil el cerebro por esta neuroplasticidad y se fomentan hábitos más rápidos. Entonces, en ese sentido, la edad de adolescencia es un factor de riesgo a desarrollar una adicción porque el cerebro no está conformado, aprende más rápido, pero por otro lado, eh, lo último que se desarrolla en el cerebro eh, de un adulto que se conforma incluso hasta los 30 años es la corteza prefrontal. La corteza prefrontal en síntesis tiene nueve funciones ejecutivas entre las cuales está la toma de decisiones, aprender de nuestra experiencia, desarrollar empatía, no voy a mencionar todas, eh, demorar impulsos esa parte es la última en desarrollarse el cerebro. Y si yo consumo sustancias como la marihuana compulsivamente en la adolescencia, no le doy chance a estas funciones ejecutivas de desarrollarse plenamente. Entonces, en ese sentido, el consumo frecuente de la marihuana y repetido en la adolescencia debe considerarse como un factor de riesgo para, para esta búsqueda de buena o una formación sana del cerebro.
0: O sea que ciertamente, eh, digamos que antes de los 21 años de edad, ¿lo pondrías tú por ahí? se constituye en un riesgo?
1: O sea, creo que, creo que algo preventivo no siempre es cancelar el consumo, pero retrasar la edad de inicio definitivamente es un factor protector para no generar una adicción. Eh, mientras más tarde le demos el tiempo de desarrollarse al cerebro, obviamente alguien que prueba la marihuana a los 21 años va a tener, si bien sí puede existir el desarrollo de una adicción posterior, pero el riesgo de contraer o de desarrollar una adicción en alguien que prueba la marihuana a los 21 años, por ejemplo, va a ser mucho menor que alguien que la prueba a los 12, a los 13, repito, por el fenómeno de la neuroplasticidad.
0: ¿Cuáles son los pros y los contras de la legalización de la marihuana? Desde tu punto de vista como experto en adicciones.
1: Uh -huh. Bueno, creo que es un tema muy complejo. Eh, desde el punto de vista de los pros... Pongo ej el ejemplo del alcohol. Cuando el alcohol se buscó restringir en Estados Unidos a inicios del año, del siglo pasado, no del año pasado, del, del siglo pasado, eh, lo que empezó a suceder es que quisimos tapar el sol con un dedo. Si restringimos el alcohol, la gente va a querer dejar de consumir. Y no es tan sencillo eso. Justamente la prohibición del alcohol lo que generó es un mercado negro ilícito de alcohol. En ese sentido se genera un producto no regulado, que no conocemos sus propiedades, eh, la fabricación, eh, el desarrollo del producto no está observado por ningún ente regulador. Por ende, la gente a veces consume alcohol de mala calidad y es, que es, que es casi, casi como un envenenamiento por alcohol, una intoxicación de un alcohol que no está bien gestado, bien formulado, etc. En ese sentido, eh, es, es igual con cualquier sustancia. no Si tenemos una sustancia, que está regulada, que está supervisada en, en el desarrollo de su producto, pues eh, no tenemos un producto allá en la calle que no sabemos qué procedencia tiene ni cómo se está formulando ni cómo se está desarrollando. En ese sentido, pues igual que el alcohol, tenemos un producto más regulado en su calidad y en su desarrollo, ¿no? Para que el consumidor no esté consumiendo algo cuya procedencia sea bastante bastante duda, por decirlo así. Eh... Esos son algunos de los pros, ¿no? En cuanto a, 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 a algunos riesgos que vale la pena mencionar, es el que digo yo, se, se comunica a veces esta, este mensaje hegemónico de que como es una planta y que es entrecomillado natural, no hace daño, eh, todo es bueno... Se, sobre todo en jóvenes que no están bien informados, eh, se baja la percepción de riesgo. Y cuando un joven tiene baja la percepción de riesgo, se va a enganchar más fácil en conductas porque creen desde su información sesgada que no tiene ningún impacto este, el consumo de esta sustancia. Y lo que no entienden es que el consumo de la marihuana que ellas, ellos compran en, en la esquina del eje 8 no es el mismo... Ni el tipo de marihuana, ni el propósito del consumo que de alguien que tiene artritis o dolor crónico de espalda, cuya persona recibe la marihuana de un doctor que prescribe una marihuana controlada y regulada. Eh, entonces, creo que en cuanto a pros, sí diría yo que hay mayor regulación, incluso puede haber recaudación de impuestos del producto. Eh, se puede utilizar la recaudación de de impuestos para programas preventivos por ejemplo, pero en cuanto a los contras creo que la baja percepción de riesgo y también la el, el otra contra que utilizaré yo es, de por sí tenemos eh, limitados los servicios de adicciones y salud mental en nuestro país ahora vamos a tener muchos adolescentes consumiendo sustancias, otra sustancia, la pregunta es si en los servicios de salud y de tratamiento tenemos la suficiente capacitación y abastecimiento para brindar el servicio para esos chavos que algunos sí van a tener un consumo problemático, la pregunta es si estamos listos o no en el desarrollo de tratamiento y de salud, que creo que no.
0: Bueno, yo te puedo decir, estoy casi segura que no, eh, ¿Mm? con lo cual el riesgo es, es mucho mayor. Eh, si se llegara a legalizar corremos entonces el riesgo de que esta ilusión de que, ah, pues no pasa nada, está perfecto, no, no hay ningún riesgo al hacerlo, y sí me puede traer riesgos como, como los que hemos hablado. Esta, estos estados alterados de la frecuencia cerebral, y yo siempre afirmo, David, que alterar el cerebro por vía química nunca va a ser lo más favorable cuando ciertamente hay vías naturales para poder hacerlo. Lo otro es que las plantas, esto de que pues viene de las plantas, sí, los hongos venenosos también son plantas y te pueden matar. Con solo metértelo a la boca y mascarlo un momento, el envenenamiento puede ser brutal y te puedes morir. Entonces, no todo lo natural necesariamente es sano. Por la parte estimulante... Eh, en cuanto a la parte depresiva, la lentitud, yo considero que habría un riesgo para las personas que manejan, por ejemplo, bajo el efecto de la marihuana. Porque ciertamente los reflejos a veces no son tan rápidos como tendrían que ser en un automóvil. Tú corrígeme si yo estoy diciendo no. un atropello, ¿verdad?
1: No, de entrada, perdón interrumpir, pero ahí es no, donde no. entra un poco la discusión sana de la marihuana es realmente el, en cuanto al daño orgánico de los órganos que producen el tabaco y el alcohol, el tabaco y el alcohol generan mucho más daños a nivel orgánico en el sentido de, por ejemplo, el alcohol, ¿no? Puede generar daños renales, daños hepáticos, estomacales, digestivos, etcétera, y además, por supuesto, el sistema nervioso general. En el caso de la marihuana, lo que sucede es que, no te va necesariamente a detonar una cirrosis como el alcohol o un daño digestivo tan fuerte, pero lo que sí genera la marihuana, como bien mencionas, es un, es un efecto, sobre todo en el uso compulsivo de esta, como de anedonia y de un síndrome amotivacional en donde las personas eh, reducen su nivel de motivación, eh, bajan su nivel de iniciativa, están dispersos, entonces es, de cierta manera el efecto es más silencioso que quizás otras drogas que el, la amiga que fuma mucho y está tosiendo y se le ve casi casi que se le va a salir el pulmón. Eh, en, en tema de la marihuana, muchas veces los, el, el problema es que los efectos son más, más silenciosos, que es lo que mencionas tú, ¿no? O sea, más eh, los, solemos ver a pacientes que están más letargados, con menos iniciativa, mucha eh, deserción escolar porque no están eh, responsabilizados de sus tareas. Eso cuando existe un uso compulsivo, y es importante mencionar que hay diferentes tipos de usos también de la sustancia, de la marihuana, como en cualquier sustancia. Entonces, creo que también es importante hablar de los, de los diferentes tipos de usos.
0: A ver, háblanos
1: un poquito de eso, David. Uh -huh. Bueno, la marihuana, como cualquier sustancia, eh, tiene múltiples significados y múltiples motivos para utilizarse. Entonces, eh, eh, ¿qué es lo que se ve? Existe un... un Sí existe un uso recreativo de la sustancia. Es decir, tenemos un gran porcentaje de personas en el mundo que usan la sustancia recreativamente, van, se dan un toque el fin de semana, con sus amigos se ríen y se acabó. No tienen un uso problemático. Es decir, el uso recreativo de la marihuana es aquel uso que no tiene consecuencias ni en mi vida social, ni en mi vida emocional, ni en mis relaciones. Lo hago nada, lo hago nada más esporádicamente para, para tener un poco de diversión, ¿no? Luego está el uso medicinal, por ejemplo. El uso medicinal son estas personas que sí están diagnosticadas con un problema de dolor crónico, de algún tipo de problema, incluso de, de epilepsias o de hasta gente que tiene algún cáncer terminal y está pasando con mucho dolor. Tenemos doctores que prescriben marihuana regulada con, con el componente del CBD que ayuda a, a lidiar con estas propiedades analgésicas que tiene, ayuda a mitigar el dolor. Entonces, está el uso recreativo, está el uso medicinal. Eh, en donde empezamos a tener un poquito de problemas está en, el, en la automedicación, en donde ahí sí solemos ver que en el mundo de las adicciones, en donde las personas están automedicando con la marihuana, pero no de manera regulada, sino consumen marihuana en la calle, la compran y están consumiendo compulsivamente, pero se están automedicando otra condición de salud mental y ahí es donde preocupa porque son estos chavos o estas personas que se están automedicando algún problema de depresión, pacientes con... Eh, antecedentes de déficit de atención que están utilizando la marihuana para calmar ese cerebro hiperactivo, este, pacientes que están teniendo problemas de insomnio y se automedican con la marihuana para dormir. Entonces está el recreativo, el medicinal, luego está la automedicación que puede ser un problema porque ahí es donde se puede convertir una adicción, sobre todo en las personas que tienen estas susceptibilidades de salud mental. Y también existe por ahí en ciertas tribus hasta un uso espiritual de la planta. Pero estamos hablando de ciertas culturas, con ciertas tradiciones, para rituales muy específicos que tienen un uso espiritual de la planta en un contexto de comunidad, contenido, para elevar conciencia. Porque cualquier sustancia se puede utilizar para elevar conciencia o cualquier, se puede, cualquier sustancia se puede utilizar para anestesiar la conciencia. Uh -huh. Entonces, ahí están los múltiples usos y por supuesto podemos hablar de cuándo es un uso compulsivo o adictivo de la sustancia.
0: Esto dentro de las tres variantes, depresiva, estimulante o inclusive de alucinaciones, que a mí me parece ya más riesgoso todavía, porque ciertamente las alucinaciones pueden generar y despertar una serie de trastornos internos que estaban como calladitos y de repente afloran, generando en la persona ya un problema mayor. Uh -huh. eh, yo creo que una de las preguntas importantes aquí, después de que nos dices, porque realmente no podemos contestar el sí o el no, eh, todavía estamos en, en el veremos, ¿no? En el uh -huh. veremos, pero lo que sí para nuestro programa es importante, y te lo voy a preguntar para después de nuestro ejercicio de relajación, los padres de familia, ¿no? Eh, ¿Qué hacer? Ante la insistencia de los hijos, sobre todo muy jóvenes, que empiezan a consumir marihuana o que empiezan a tener amigos que consumen marihuana. ¿Qué orientación le, da, le darías tú a esos padres de familia cuando jóvenes, muy jóvenes, de 11, 12, 13 o menos edad inclusive, están ya teniendo amiguitos que les ofrecen la marihuana? Eh, qué hacer ante ese tipo de, de situaciones y hasta dónde nos puedes clarificar si la marihuana puede ser realmente la puerta de entrada a drogas mayores o no. Uh -huh. Pero en un momento estamos de vuelta contigo, mi querido David. Perfecto. Amigos, pues nos disponemos a relajarnos, este alto en el camino que siempre hacemos. Te pido que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire. Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire también te liberas de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente. Y relaja tu cuero cabelludo. que cubren tu cara. cuerpo relajado, tu mente serena reflexiona si no creas conciencia no sirve el humo fumar marihuana no arruina tu vida eso depende de ti otra parte, si no eres capaz de fumar marihuana y tener una vida exitosa, eso también depende de ti. Una ley de vida es aprender a confiar, pero también lo es no depender de nada ni de nadie mucho menos de una droga respira profundamente relájate bien y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte Manejar el estrés, saber relajarnos y poder dormir son tal vez las tres cosas más importantes sobre las cuales debemos tener control. Te invito al taller que estaré impartiendo sobre estos temas el miércoles 22 y jueves 23 de este mes de septiembre de 7 de la tarde a 9 de la noche. Nuestra calidad de vida depende en gran parte sobre estas habilidades. Ante la pandemia que hemos vivido, mucho cuidado hemos de tener con el desequilibrio en algunas de estas funciones. Para informes puedes llamar al 55-37-32-9104. Ahí mismo puedes enviar un mensaje vía WhatsApp, Telegram o Signal. 55-37-32-9104. Y recuerda, como bien lo dijo el gran endocrinólogo Hans Selye, el hombre moderno tiene que aprender a manejar el estrés o se verá condenado fracaso, la enfermedad y la muerte prematura. Te estaré esperando. Regresamos con nuestro invitado, el doctor David Romanowski, experto en adicciones. Mi querido David, Primero, y antes de seguir con el tema, con lo que tenemos por ahí pendiente que te dejaba de tarea, pues eh, danos tus datos. Seguramente varias personas quisieran contactar contigo, buscar tu orientación. Tú estás dedicado precisamente a orientar dentro de esta especialidad a personas que estén teniendo problemas con la adicción, familias en cuyo seno puede haber una persona con adicciones. Danos tus datos y después continuamos con el tema.
1: Claro, eh, mi correo es román310 umn.edu y en Facebook salgo como David Romanowski, especialista en adicciones. Muy
0: bien, y bueno, ahí Lore está poniendo los datos ahí a, al pie de tu imagen eh, para mantenerlas ahí, por favor, Lore, para que las personas puedan eh, tomarlos ya que el apellido Romanowski para muchos no es tan fácil de deletrear Así que déjalo ahí un momentito, Lore, para que las personas puedan contactar con, con David. Y bueno, David, en el tiempo que nos queda, eh, decíamos, no podemos llegar todavía a un consenso sí o no, tenemos que pensar con mucha inteligencia, pero me ocupa el papel de, la, de los familiares que en estas alturas no, no saben qué hacer, con el joven que quiere fumarla y que les dice no pasa nada o el chico muy chico que ya empieza a tener amiguitos y los padres se aterrorizan ¿qué hacer? ¿cuál sería tu recomendación David?
1: yo creo que como bien mencionas es una respuesta compleja pero yo me preguntaría varias cosas ¿no? Si, si estamos hablando de alguien que está experimentando con la marihuana a los 11, 12 años yo me pregunto en parte ¿dónde está la supervisión de los padres? observan eh, las conductas de su hija de su hijo, con quién se lleva qué amistades tienen o no, porque sí me haría un foco rojo que alguien tan joven y no por ser de, de, desde un enfoque moralista pero que alguien tan joven esté teniendo acceso, que esté consumiendo me saltaría un poco en cuanto a la supervisión de los padres, eso por un lado ahora, yo lo he visto con chavos que ya traen un consumo problemático lo primero que quieren hacer los padres y la reacción normal es el miedo y la angustia entonces, ¿qué es lo que pasa en un ser humano con mucho miedo y angustia? Queremos controlar. ¿Cómo? Yéndonos directo sobre la conducta, que es castigar, eh, quitar, amenazar, y entiendo de dónde viene la reacción, pero al final si hay un consumo problemático, algo está fungiendo el consumo. No lo justifico, pero alguna función está teniendo el consumo para ese o para esa joven. Habría que ver qué está sucediendo en el hogar, que se están anestesiando la conciencia y que están recurriendo compulsivamente al consumo ahora más allá porque la gente suele medir el consumo problemático dependiendo de la cantidad o la frecuencia eh, los criterios para entender si hay un consumo problemático no en un chavo una chava o cualquier persona no solamente son la cantidad o la frecuencia esas son dos categorías hay que ver si están interrumpiendo obligaciones si están eh, dejando de cumplir con las tareas escolares, si no se meten al Zoom o a la clase, si dejan de tender o lavar o doblar su ropa. Es decir, no solamente está en la cantidad y frecuencia de consumo, sino si está impidiendo que el consumo, que con el consumo se impidan el cumplimiento de múltiples actividades. Creo que eso es importante. Eh, sí es importante dar un componente de psicoeducación en la casa, decir, mira, esto es lo que yo le digo a la marihuana, estas son algunas fuentes, este es tu cerebro adolescente, esa es la parte psicoeducativa, pero también entra la parte de tener una conversación honesta de, oye, me preocupa que estés fumando, ¿qué estás supliendo el consumo? ¿Qué pasa? ¿Te sientes bien? ¿Estás triste? ¿Estás pudiendo dormir? O sea, ahí es donde vienen como todas estas variables subyacentes al consumo que hay que satisfacerlas, no solo el consumo mismo. No sé si me doy a entender con mi respuesta.
0: Bueno, sí, yo, yo te, te interpreto también entre líneas, ¿no? Lo que a veces no es fácil decir para un psicólogo, eh, pues es que el consumo en personas jóvenes de las drogas está mostrando una disrupción en el esquema familiar. Eh, de ahí el concepto sistémico en psicología, ¿no? por qué un jovencito tiene que acudir a una droga y anestesiar eh, su conciencia, digámoslo así. Ahora, hay padres que honestamente, y me ha tocado en cierta forma vivirlo, eh, con personas que me han consultado, hay padres que han hecho una, una responsable paternidad y maternidad, eh, han estado allí al lado de los hijos, ¿no? y sin embargo en un momento determinado, en un descuido, en una vacación de un mes, de repente apareció el amiguito y pum, por ahí entró el, el, el problema. Y a veces, como tú dices, por el miedo no se sabe qué hacer. Yo doy mi opinión en cuanto a que considero que habría que consultar a un especialista como eres tú, cuando nos damos cuenta que esto se nos salió de las manos, no, ya no hay forma de, de, de manejarlo, de controlarlo, eh, creo que ahí tendríamos que recurrir a un
1: especialista. Sí, y en ese sentido, como bien mencionas, el, el consumo problemático, cuando, hay, cuando ya es compulsivo y problemático, nunca viene desde un fenómeno aislado. Algo está pasando con los vínculos en el seno del hogar, algo está sucediendo con este o este adolescente, quizás problemas de autoestima, quizás acoso escolar, quizás no pueden dormir bien, o sea, hay un problema orgánico ahí, biológico, quizás de insomnio, ansiedad generalizada... En ese sentido, lo que hacemos es sí brindarle orientación a la familia de mejores herramientas de comunicación y asertividad y límites también. Eh, y la otra es también, a veces me atrevo a decir, valoraciones psiquiátricas, porque sobre todo en el consumo de marihuana hay muchísima comorbilidad eh, entre consumo problemático de marihuana y chavos que tienen problemas muy fuertes de ansiedad o de insomnio, o del estado de ánimo. También tengo varios chavitos con déficit de atención que tienen este cerebro hiperactivo y que están por to todas partes, y la marihuana les ayuda a como a atenuar esos síntomas eh, de, de hiperactividad. En ese sentido, por eso la valoración psiquiátrica también es importante. O sea, tengo varios pacientes que además del apoyo emocional están recibiendo un medicamento controlado, que puede ser un ansiolítico, un o un estimulante en este caso para el déficit de atención eh, y de esta manera reducimos ya la probabilidad de esta automedicación con una sustancia que es la marihuana que no está regulada y que puede ser adictiva en algunos casos. Entonces creo que también es importante hacer una valoración psiquiátrica para ver si la paciente en este caso tiene algún otro componente farmacológico que que, o, o que necesite, porque ahí es donde hay la parte biológica también. Uh -huh depresión, bueno, ansiedad, etcétera.
0: Exacto, y lo último, David, ya para despedirnos, pero es importante, ¿es la puerta para otras drogas o no lo es?
1: Eso es, es desafortunadamente un mito que se ha construido mucho alrededor de la marihuana y tiene que ver con un discurso hasta del gobierno estadounidense para darse el permiso de arrestar, sobre todo a gente de minorías que consumía la marihuana. Entonces creo una ley para asociar el consumo problemático de una sustancia con determinados grupos sociales para permitirme criminalizar y arrestar y etcétera. El hecho de la que la marihuana, y con esto respondo a la pregunta, preceda al consumo de otras sustancias, no significa que es una droga de entrada. No hay drogas de entrada, hay drogas. ¿No? porque de entrada la mayoría de la gente que consume marihuana, que, que luego pasa a consumir cocaína u opiáceos etcétera, antes consumió cigarro o alcohol, porque el cigarro y el alcohol no se considerarían drogas de puerta de entrada y la marihuana sí entonces se ha hecho un discurso de relacionar a la marihuana con una droga de entrada pero no hay drogas de entrada, hay drogas y de hecho la mayoría de la gente estas son estadísticas, no es un capricho mío la mayoría de la gente que prueba marihuana no trasciende a consumir otras sustancias más potentes, ahora los que sí trascienden a consumir sustancias más potentes de manera compulsiva, yo me preguntaría, ahí hay una necesidad entonces de anestesiarse aún más potentemente la conciencia que estará sucediendo en las vidas de esas personas. Pero se ha desmitificado mucho y, y como dicen, el hecho de que preceda el consumo de marihuana a otras sustancias no significa que la marihuana causa el consumo de, de las otras sustancias. No sé si con esto respondo.
0: Por supuesto. Bueno, ahí tenemos los datos, queridos amigos, que Lore los ha dejado para que podamos tomar buena nota. Para las personas que tengan este tipo de situaciones, estas sospechas, esta pregunta constante, ¿cómo le hago para poder orientar mejor a mis hijos? Bueno, yo creo que recurrir a un especialista es definitivamente lo mejor, porque como vemos, no hay un sí o uno. Un David, muchísimas, muchísimas gracias por tu presencia en el programa. Siempre es muy, muy agradable eh, tenerte. Un saludo afectuoso a ti y a toda la familia que tengo el gusto de, de conocer y espero que pronto nos vuelvas a visitar.
1: Claro, Rosita. Gracias por tu programa y a la audiencia por escucharnos. Y más adelante estaremos hablando de otros temas con mucho gusto.
0: Por supuesto que sí. Bueno, amigos, pues las gracias a nuestro invitado, el doctor David Romanowski. Adiós por este espacio que nos permite compartir, a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.